0: e conversar é? é da Praça da Figueira e é. dos Jardim do Lógico. Prova Oral, um programa para gente nova, a vossa atenção, portanto, para o programa Prova
1: Oral.
0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma Provaral Onde a nossa convidada já não vinha cá há imenso tempo Chama-se Marta Coutier E há quanto tempo é que não vinhas à Provaral, Marta?
2: Olha, não sei, estava no caminho a tentar lembrar-me Mas, que quê? Quatro anos, talvez? Faz ideia Então não importa
0: hum. O que é que aconteceu durante estes últimos quatro anos em que não vieste à
2: Provaral? Olha... Hum, eu desde há dois anos e meio que parei uh, de fazer espetáculos Só estou só a recomeçar agora Espetáculos no palco Mantive apenas a minha atividade de psicóloga clínica E parei hum. de orientar meditações parei, parei de orientar retiros E que parei era... espa... para, para. espetáculos
0: há, há dois anos e meio? Dois anos e meio O que é que aconteceu?
2: Olha, aconteceu... Não, quase três anos. Aconteceu que eu senti uma grande necessidade, como sabes, e já tenho falado aqui em entrevistas contigo, desde há nove anos, desde o meu divórcio, que eu tenho levado a sério, mais a sério, um caminho interior e uma busca interior e espiritual um, séria. E eu senti a necessidade de uma honestidade hum. comigo e... E comecei-me a questionar, portanto eu, eu, eu há três anos continuava a fazer não só a minha atividade de psicóloga clínica, fazia os espetáculos, os retiros, mas depois, se eu fui tímida durante muitos anos e, por exemplo, no palco eu consegui vencer a minha timidez, portanto era uma prova superada, a questão que me surgia muito forte era quem sou eu sem os meus talentos maiores, talentos mais visíveis, digamos, digamos assim, como os espetáculos, ou orientar retiros mais, com mais público, não é? Porque ser psicóloga é uma coisa mais privada e intimista. Quem sou eu sem os meus talentos? Sem, quem, sou, quem sou eu sem eventualmente dizer coisas que os outros possam achar interessantes? Quem sou eu. Hum, então, quem sou eu a cru? Será que já passei esta prova de me mostrar de vencer a timidez vou continuar a perseguir este filão só porque ele me está a trazer abundância é, é muito tentador seguir esse filão e, e o meu desafio foi e se eu me despojar de tudo Quem se, terei medo daquilo de, de, de que vou encontrar será que eu acho que sou pouco e não sou suficiente se eu não me fizer de interessante vamos chamar assim
0: um... Então, mas espera, e despojaste de tudo?
2: Sim, então resolvi parar tudo Manter apenas a atividade clínica Comecei a meditar mais uh, Fiquei até despojada a nível emocional e romântico Portanto, estava-me a saber muito bem estar sozinha Agora as coisas mudaram Mas estava-me a saber muito bem estar sozinha E não me importaria de na altura Era o que eu pensava, não é? De ficar assim para sempre Porque... Uma coisa que uh, me aconteceu foi que, só para quem me está a ouvir pela primeira vez, eu quando tinha vinte e poucos anos tive uma depressão muito grave, que culminou numa tentativa de suicídio. E quando uh, uh, durante muitos anos uh, uh, aquilo que eu passei a fazer foi a ter medo de voltar a deprimir. Portanto, eu não estava bem a viver, eu estava a ter medo de voltar a deprimir. Então, acautelava, acolchoava todo o mundo uh, para ver se eu não caía ali outra vez. Quando eu me apercebi disto, apercebi-me também de outra coisa, que é... Eu passava a vida a fugir dos meus demónios interiores, usando uma série de expedientes, como a maioria de nós usa, sejam expedientes, sei lá, as relações sociais, as compras, as comidas, o falar, o fazer, o cumprir a gincana que esta sociedade moderna pede às pessoas, que estão, o estar constantemente a produzir. E, portanto, assim, isso calmava a minha sensação de eu não ser suficiente Se eu estivesse sem, sempre a cumprir calendário e a, um, Então, aquilo que eu resolvi fazer porque Estou a responder diretamente à tua pergunta O que é que aconteceu nestes anos? Aquilo que eu resolvi fazer foi Eu vou uh, me virar para dentro E vou... Se eu, tenho passado a vida Portanto, eu divorciei-me, tinha 37 anos Passaram alguns anos, hoje tenho 47, e então eu vou ainda mais, desde há 9 que faço este trabalho, mas nestes 3, últimos três anos o que eu fiz foi, eu vou ainda mais a cru, a olhar para dentro e de uma vez por todas perceber se isto que eu passo a vida a fugir, a, usando os expedientes que acabei de explicar... A, Será que é assim tão grave? Será que eu tenho tanto medo deste vazio, ou destes demónios, ou destes fantasmas que aqui estão? Então, se eu trouxer luz Não é porque, imagina Uma criança que tem medo do escuro Porque quando está No quarto escuro vê, por exemplo Nas paredes Pequenas luzes que parecem Pensado por ela, fantasmas Se a mãe for lá e abrir A luz, ela percebe que não há nada Então, em género de metáfora Foi isso que eu comecei a fazer Abriste a luz, foi isso? Sim, trazer consciência Quando eu paro Fecho os olhos e olho para para dentro e pensa assim: porque é que eu fujo disto? Do que é que eu tenho tanto medo? Porque é que eu sou tão viciada em stress? E mesmo assim, nos últimos anos, uh, uh, curei-me muito desse vício, porque, como tu sabes, está estudado: o stress é uma das maiores drogas e por isso é que é uma das doenças da, da, da modernidade, porque é altamente viciante. Mas ainda assim, mesmo eu tendo ainda tantos retiros espirituais como participante, não é? Porque hoje em dia oriento, mas fui durante anos para uh, fora do país, fui ver as melhores pessoas, retiros de meditação, retiros de trauma, retiros, enfim e mesmo assim ainda havia uma parte de mim que fugia disso então, de, 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 trazer luz é trazer consciência, o que é que é trazer consciência? É trazer atenção se eu der atenção é como, por exemplo, tu teres um filho que é uh, constantemente a chamar a atenção uhum. se, se, e, e a portar-se mal para chamar a atenção. Se tu o enxutares, quanto mais enxutares e disseres, uh, imagina que estás na cozinha, ele entra com pequenas birrinhas ou com pequenos incómodos e, é, e torna-se irritante e carente e chatinho. E se tu estás sempre a dizer, vai para o teu quarto, uh, já não te posso ouvir. Ele até pode obedecer-te, mas ainda fica com mais vontade de chorar, ainda fica mais carente. O que, aquilo que se passa então, então dentro de nós... Então o que é que nós, deves dizer? Aquilo que se que passa dentro de nós é a mesma coisa. Mas se tu fizeres assim à criança, imagina... Um,
0: Atenção, serviço público agora.
2: Pronto, se tu disseres assim à criança, pode ser num sobrinho, pode ser uma criança no parque que está ambirrenta e tu disseres, senta-te aqui uh, um bocadinho... Um, Uh, um filho teu, o que seja, senta-te aqui um bocadinho, estás triste porque Olha, eu também, quando era pequenina, estou assim a inventar, não é? Uh, também ficava triste por isso. Olha, fica aqui <risos> o, o, o tempo que tu quiseres e a gente faz umas estinhas ou faz... Uh, fica aqui e, e, e diz, o que é que se passa? Ah, foi, os teus irmãos estão a inventar cenários parvos, mas os teus irmãos fizeram-te isso? Então, mas... E de repente, tu... Uh, Dás ali 5, 7 minutos... Claro que não, pode não correr tão bem como eu estou a dizer, não é? Mas só para, para exemplificar... Se tu dás ali 5, 7 minutos de atenção... É sempre muito mais útil do que tu passares o dia a enxutar uma criança... Porque ela ainda vai ficar mais carente... Ainda te vai chamar a atenção pelas eh, formas erradas... É o que se passa com as tuas emoções... Com os teus sentimentos e com os teus fantasmas... Quando, se tu os ignoras o dia todo... Eles à noite não te vão deixar dormir... Porque finalmente é quando tu fechas a luz... E e eles pensam, se ela me ignorou o dia todo, é esta hora que eu vou aparecer. Hum. E eu, que sofri de insónios durante muitos anos, comecei a perceber que este formato não funcionava. Então eu comecei, ao longo do dia, um, a parar cada vez mais. se me vem uma sensação, se me vinha uma sensação, eu sento-me como, como, como poderia sentar uma criança no meu colo. Portanto, tratar os meus sentimentos, as minhas emoções e dizer assim... Eu, eu assusto-me tanto com isto, mas o que é que se passa cá dentro? Então eu começava a observar, a olhar... E... E ao princípio realmente é assustador, porque tu, se ignoras durante 10, 20, 30 anos o que se passa dentro de ti, ou feridas interiores, ou da criança interior, é natural que quando finalmente olhes, que venha muito lixo, e vem tudo em dimensões um bocado assustadoras. e é por essa razão que tu também, ao pressentires isso, estás sempre a fugir. Mas tu passares aquele aquela aquele tempo de terror, não é que tu vês todo tudo aquilo que não olhaste, se tu conseguires passar isso, uh, vai-se tornando cada vez mais fácil. E ao tornar-se cada vez mais fácil, tu começas começa a entrar subtilmente uma espécie de flerte contigo mesmo e tu começas a perceber que, afinal, aquilo que tu a vida toda fugiste com uma série de expedientes, afinal, não é tão assustador assim. Hum. Então, e começas a perceber que o vazio, que esta sociedade toda está montada em cima da ideia de que o vazio é, é coisa pior que há E que tu tens que fugir dele não é? Então estás Sim. sempre a disfarçar isso entre ti e com diversões e vais ao cinema e fazes e acontece, está sempre, e torna, nunca te tornas adulto, porque és sempre um bebê ou uma criança que está sempre a crescer estimulada, e se não és constantemente estimulado, tu ficas aflito, então isso não, nunca és livre, porque tu estás sempre escravo dos teus medos e de fugir hum. deles.
0: Marta, deixa-me deixa aqui recordar a todos que estamos a entrevistar. Marta uh, Gauthier não é, não é fácil uh, para ela. Ela tem um livro novo que se chama Aconteceu uma Situação na Não. verdade devem ter acontecido vários. Não, o
2: livro chama-se uh, Um lugar tranquilo. Desculpa. Sai hoje ou amanhã e está em direto. Aconteu?
0: Sim. aconteceu uma citação é o nome do teu podcast.
2: Podcast, desculpa. exatamente. Pronto. Chama-se
0: Um lugar tranquilo. Uh, teve quase para se chamar Abrir o coração. Já lá vamos. Uhum. me só dizer que Bem, o tema o tema de hoje vai ser justamente este. Um, que fantasmas interiores é que vocês têm? Hã? Será que há pessoas que têm esses uh, fantasmas de que nunca <risos> fiz? Olha, nunca fiz um programa sobre fantasmas interiores. Uh, portanto, ouçam. Uh, ouvintes da Pravaral, falem-me fala nos na verdade. Sabe que é
2: que eu me estou a rir? É porque tu estás a dar um ar levezinho a isto. Porque... Mas eu sei que tu és mais tens mais dimensão do que isso. Tu sim, estás sim. a dar. Que não, não sei se tenho,
0: Não sei. <risos>
2: não não sei, sei, sei se... Se... Tens, <risos> tens. Porque eu já li coisas tuas. Ah, sei, e claro. eu sei. Só que tu às vezes fiz, sim. simulas uma leveza. Sim. Eu percebo. Em nome do seu público, se calhar. Não, e eu sorri só por causa disso. Okay, mas está okay. tudo certo.
0: Pronto. E eu vou continuar a dar a leveza. Que é esse o e É o teu trabalho. Exatamente. De... Bom. Então, uh, com a que nos caracteriza Digam-nos quais são os vossos uh, fantasmas interiores Com que problemas se debatem uh, É isso que queremos saber Marta Cotia vem aqui falar deste, deste livro Que agora sai, que se chama Um Lugar uh, Tranquilo Mas também sobre outras coisas Que lhe aconteceram, nomeadamente um espetáculo novo Que vai ter, que se chama O Beijo uh, do Príncipe, do príncipe. E também o regresso das conversas a Sérias 960386272 Bem-vindos uh, Espera lá que agora fiz aqui uma asneira Que já vou retificar, já sei qual foi E já cá está É o WhatsApp da Proval. bem-vindos Entretanto, enquanto vocês enviam uma mensagem ao vídeo Saibam que o programa de amanhã promete Mafalda Cruz fala sobre desejo sexual e líbido O
2: desejo sexual é influenciado por tanta coisa, tantos fatores
0: Sobre terminações nervosas
1: A zona mais sensível da vagina são os primeiros dois centímetros Porque fingimos
0: orgasmos a
1: Sexualidade não é só sexo, isto é uma chave muito importante
0: Esta quinta-feira, a pedido de todo um auditório Vamos falar sobre sexo Ai. às 19 horas não ter atrás. Este ai é meu. Uh, ora, cá está. Marta, contigo a tia, a nossa convidada, Queres uh, tens alguma dúvida que uh, queiras deixar aqui uma pergunta para a nossa convidada da manhã? Mas o sexo, Marta. Ah. Tiveste dois anos e meio.
2: Agora não, não... não tinha que sentir meditar.
0: Estavas a meditar? Não, não. Agora.
2: Estava só uh, presente aqui, mas não estava à espera <risos> que agora.
0: Estavas presente de... fisicamente, mas se calhar espiritualmente não estavas. Estavas a. Eu senti que.
2: Se calhar, de calhar. Agora não consigo autoanalisar. Tu lembras-te dos
0: teus sonhos, Marta?
2: Eu tenho, hum, hum, é, sim, às vezes lembro-me, e, e já agora aproveito para ensinar um truque que, que é altamente terapêutico, se a pessoa tiver um caderno ao lado, na cama. Hum, primeiro, às vezes mais importante do que a história do, do, do sonho, a ideia é que a pessoa Reconheça a sensação com que teve. que teve Por exemplo, aconteceu não sei o Depois não sei quem entrou no quarto Imagina que o sonho é assim Mais do que a história é eu, Como é que eu senti? Senti tensão? Não senti? Pronto, então é Isso é que se a pessoa Tomar consciência e der atenção a isso Pode ser curador Outra coisa tem a ver com Se a pessoa escrever Imagina, só te lembras de um bocadinho do sonho Pegas num caderno e começas a escrever e a discorrer sobre isso, logo quando acordas. A discorrer sobre isto, mas eu senti isto, isso, mas eu não sei o quê. E de repente tu chegas, porque às vezes faço, e tu chegas a, a, a um autoconhecimento e a, a epifanias sobre aquilo que se passa contigo são muito ricas.
0: Isto é, os sonhos podem ajudar-te de, de algum modo? Ou podem Sim, claro,
2: claro, claro.
0: Conta-me um sonho que, que tiveste que tu te recordas.
2: Uh, deixa eu pensar. Acho que eu
0: nunca me lembro dos meus sonhos e tenho. Nunca
2: tenho muito... lembras? Não. não okay. Tenho mesmo pena.
0: Uhum. Gostava, adorava saber.
2: Com o que é que eu sonho? Sim, sim, sim. Estava a ver Como é se... que serão os meus sonhos? Se me lembro de assim, um sonho. Pronto, agora não estou a ter presença para isso.
3: <risos>
2: Tens que ser
0: forte
2: <risos> <risos> Não te posso dar o que tu queres neste momento
0: Ai, ai adoro Olha, tu falas de muitas coisas no, uh, uh, no teu livro Vais uh, sempre de, dissertando, pensando uh, Sobre as tuas várias lutas uh, interiores, diria uh, uhum. uh, As tuas conversas sérias também falam sobre isso Questão de regresso ao Vilaré
2: Sim, posso-te falar disso e do Beijo do Príncipe Ok
0: Uh, okay. o, 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 o beijo do príncipe tem a ver com a, uma descoberta recente, é isso?
2: É, exatamente, pronto Arranjaste relação... um
0: príncipe que te deu um beijo <risos> e te acordou
2: <risos> É verdade, pronto Porque tem a ver com aquilo que falámos até agora Que é, uh, eu estava neste isolamento Até a fazer alguma gala deste isolamento Até com... Uh, eu acredito em caminhos radicais. Há pessoas que dizem ah, não deve ser tanto ao mar nem tanto à terra e as pessoas às vezes diziam-me mas não te isoles tanto e não te feches tanto. Mas como eu aprendi um, um, a seguir muito a minha intuição, porque é como se fosse... Um, o universo, o céu a falar connosco, fala através da intuição. E eu, neste percurso que tenho feito, parti muita pedra, porque nós somos, temos muitas camadas, vamos sendo condicionados ao ponto que temos tantas camadas que nos separam da nossa intuição, ou do nosso coração, como queiras chamar hum e então eu fui partindo dessas essas camadas e então agora já é mais fácil ouvir-me e ler-me é, então perceber o que é que qual é o caminho a tomar e, e isso que me dizia que apesar das pessoas dizerem para eu não ser radical e não me isolar tanto eu senti que durante estes dois anos e meio até o Tiago aparecer, eu senti que, era, que eu queria fazer este caminho de radical e meditava muitas horas e estava muito isolada e era assim que eu gostava e que estava feliz, mesmo que toda a sociedade dissesse que não é suposto e que somos seres sociais e que temos que conviver. Mas tu estavas bem. Mas eu estava bem. A partir de, de, e tinha até algo... Sentia que, no meu caso, viver em casa tinha um preconceito no meu caso, porque eu sei, por exemplo, que há casais em que esta busca espiritual é promovida exatamente porque a pessoa está em casal e esta, esta descoberta pode exponenciar. No meu caso, eu sentia um preconceito em relação a isso e achava que se eu estivesse em casal que me atrasaria nesta busca.
0: Pronto. Era assim que olhavas os casais, nessa e, altura?
2: E nessa altura, sim. Depois, quando me apaixonei, que foi o que aconteceu e o, o espetáculo Beijo do Príncipe tem a ver com isso, eu percebi que, afinal, hum, tive um caminho de humildade e de quebra de arrogância neste sentido, em que eu percebi... Uh, 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 porque uma das coisas que eu sentia também, e, e acho que estás familiarizada, acho que muita uhum. gente está com, com o conceito de Yin e Yang, não é da energia masculina e feminina, todos nós já temos essa energia dentro de nós, a masculina e a feminina, uh, uh, pode acontecer que tenhamos menos de uma, e que, mas podemos trabalhá-la. E eu achava que um, não era preciso... Aliás, porque aquela ideia da metade da laranja já é um bocadinho antiquada, não é? Nós não somos metade de uma laranja à espera da outra metade, somos já inteiros. Então, nesse sentido, eu sentia que eu podia encontrar em mim, aliás, divorciada com três filhos, eu tive que acordar em mim a, a, a energia masculina. Com três rapazes, ainda por cima, eu tive que acordar... A, 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 porque é a energia, é
0: energia masculina. Para pôr não a é energia ordem. feminina.
2: Sim, feminina, mas às vezes é, é, é preciso pôr alguma ordem. Por exemplo, se eles entram Achas à que luta... que a energia feminina
0: não, 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 não consegue impor Às vezes impor eu não ia muito
2: longe. Não, não. Com, com, a, com a minha energia... Tive que acordar alguma da masculina nesse sentido. E depois eu achava que era suficiente isso. Quando apareceu... Uh, o Tiago, eu, um, e, e ao mesmo tempo eu ironizava um bocado com aquilo que a, que a Disney nos vendeu durante décadas e que causou danos a mulheres da minha geração e outras, não é? Um, porque criou uma série de equívocos, uh, até ligeiramente apatetados, de que será um homem que, que vai finalmente salvar-nos. E apesar de, um ser, príncipe. Sim, de ser quase anedótico, o que é facto é que dentro de nós, e nós ainda temos essa esperança. E, e isto gera uma, 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 uma série de expectativas que nem são justas para os homens, não é? E que, para nós, que nos causa imensas desilusões, pronto. Então eu arrumava a história da Disney Desculpa, Marta, assim.
0: isso quer dizer que não há príncipes encantados?
2: Espera, só que depois, com esta lição de humildade, o que eu percebi com esta paixão e com esta ligação que, que, que começou a acontecer... É que afinal, há. É que afinal, eu de repente esta... esta... Assim como uma mulher pode ser importante na vida de um homem porque... Faz com que ele possa eventualmente Ter um acesso mais Liberto ao seu coração Um homem pode, acorda numa mulher A força e o foco Ou exponencia isso Na mulher E eu vi in loco a acontecer Em mim, na minha alma, no meu corpo, no meu espírito E está a acontecer E de repente foi essa a minha lição de humildade Então o Beijo do Príncipe É um espetáculo Que é quase como se fosse a redenção A minha redenção em relação a isso um, e um, é baseado no, no meu podcast. Eu tenho um podcast que se chama Aconteceu uma Situação, uhum. que o Tiago agora tem uma função no podcast que é fazer-me perguntas sobre variados temas, que pode ser temas espirituais, de autodesenvolvimento, de uh, questões com, a mim, como psicóloga, não é? Mas também. Como uh, questões românticas e até de casal, não é? Porque, no fundo, os casais não sabem muito bem como se, uh, como se relacionar, não é? Eu, por exemplo... Não sabem? Não, porque, repara, eu tenho 47 anos e não vi... Uh, a minha mãe casou três vezes, o meu pai casou três vezes. E, e, e eu não vi, por exemplo, a minha... A minha... Os meus pais, um, ou, ou os meus pais com as minha madrasta ou meus madrastas, eu não assistia, eles quando, não, quando estavam em desacordo, a conversarem para chegarem a um acordo. Um, como é que se fazia isto? Como
0: muitas é vezes que... já não há nada a conversar.
2: Pronto, exatamente. As, como é que se fazia cedências? E eu, quando casei, eu não sabia fazer isto. Pronto. E as pessoas muitas vezes, uh, como os filmes acabam com e foram felizes para sempre. Ninguém conta depois como é que como é que como é que se vive? Como é que se está em casal? Então, no espetáculo aconteceu uma situação o que, o que nós vamos explorar são essas ideias, depois vamos fazer assim, tentar fazer umas... Nós fazemos às vezes umas rábulazinhas de humor uh, que têm a ver com questões de casal, mas isso é só um ver que vai acontecer. Mas só dizer-te, porque depois tenho tempo, medo de me esquecer. Uh, as da, estas datas de janeiro já estão esgotadas, é no Teatro Vilar, é em Lisboa, mas vão haver... Uh, está aberto o dia 19 de fevereiro... E dia 26. Uh, e, e dia 26, vai abrir amanhã, penso eu. Pronto. Então, foram abertas mais estas datas. Está à venda na Ticketline, nos sítios normais e as conversas sérias. Também as datas estão esgotadas, mas eu em breve já vou abrir outra data. Então fiquem também atentos ao meu Facebook e às, enfim, às plataformas que conhecem para verem isso. E tanto num espetáculo como no outro, cada, tema, cada dia vai ser um tema diferente. Então, para se poderem debater estes temas e, e falar destas questões...
0: Qual é o tema do primário?
2: Olha, e, e, Não, e, não mas,
0: sei se podes dizer.
2: Pois, não, não posso muito dizer. Para já, porque é segredo de. Mas, por outro lado, porque ainda não sei bem. Ainda estamos. Um, eu Estás quero dizer que entre quê? Tenho...
0: Os ouvidos podem ajudar. Não,
2: eu, eu vou dizer. Eu, porque eu, apetece-me muito que tenha as duas componentes: questões de casal não é, um, e questões também de autodesenvolvimento, porque uma das chaves, não é uma coisa que eu também me tenha percebido, é que é mesmo verdade, não é só um lugar comum, nem um clichê, a pessoa dizer que tem mesmo que se trabalhar a si mesma e ser inteira para que eh, possa aceder a esta sensação em que o outro é um acrescento e não uma necessidade. Isto é uma nuance muito importante. Então, só quando a pessoa está inteira e se trabalha para isso, e isto é fácil dizer, mas às vezes tem o que se lhe diga, então, uh, debater estas questões uh, Em princípio será esse um dos primeiros temas
0: Deixem-me só uh, recordar que uh, Marta Coutinho é a nossa convidada Tem um livro novo que acaba de sair Também um espetáculo bem Enfim, há uma série de coisas que estão aqui Em destaque neste, neste programa Falamos aqui do Beijo do Príncipe uh, Que tem duas datas uh, em aberto Dias 19 e 26 no Vilaré Começa a 22 de janeiro uhum. Depois as conversas sérias também no mesmo Vilaré uh, uh, É ali que, que, que vão surgir, se bem que uh, uh, há várias datas que estão absolutamente uh, esgotadas uh, mas outras virão
2: é, sim, sim, para ficarem atentos. Sim, tu, também... tu
0: tens muitos já, seguidores, Marta.
2: Já agora, queria, queria dizer-te uma coisa, que é, um, eu tenho, como, como eu não tenho Instagram, só tenho hum. Facebook, gosto de dar, porque como eu, eu, eu voltei a, a retomei uh, a orientação de meditações, as pessoas também podem ter, uh, se, que, se quiserem saber informações e valores, e não... eu tenho um e-mail que é inscrições, Marta Gotia, tudo pegado, sem tila e sem cedilha, gmail.com. Às vezes para perguntarem, como é que funciona e como é que hum. qual é o conceito e o que, é que tenho uma coisa que se chama meditações e questões de vida que é um, trabalho um bocadinho meditamos um bocadinho e para além disso cada pessoa leva na mão um papel fechado com uma questão essa questão pode vir assinada ou anónima essas meditações acontecem normalmente ao domingo às seis e meia da tarde demoram uma hora e um quarto em que meditamos imagina 20 minutos e o resto são as questões são grupos pequenos, entre 7 a 10 pessoas e, que, e, e essas perguntas a pessoa se quiser pode estar sempre calada eu respondo quem não quiser assinar não faz mal porque eu respondo em geral e ou então à segunda-feira entre uma e as duas e um quarto e, e eu acho que faz
0: meditações de hora hora e meia duas
2: não, isso sou eu, sozinha, hum. não é? Mas com as pessoas, muitas vezes há, aparecem pessoas que nunca meditaram e, portanto, eu dou umas orientações nesse sentido e aí as meditações são diferentes. As meditações são de 20 minutos à volta disso e o resto sou eu dias. a falar. Eu todos os dias medito à volta de uma a duas horas de manhã. Depois de meditar Hoje meditei, estava-te ali a dizer lá dentro, lá fora Hoje foi, não quero assustar as pessoas Hoje foi a típica, eu, eu acordo tipo 3, 4 da manhã Mas hoje acordei às 2h10 e, e meditei até às 4
0: E não dormiste depois?
2: Não, eu, eu deito-me às 9 Há quase,
0: daqui a uma hora e meia é, já estás Queres
2: que eu te conte a minha manhã? Quero Pronto, então foi Acordei, fui, meditei até às 4 depois, mesmo assim senti Será que vai dar tempo para fazer tudo? Porque depois das quatro Às cinco e meia fui cozinhar Cozinhar
0: porquê? Para os filhos?
2: Não, não, estou na semana sem filhos Para mim, porque Eu gosto de dizer também que A coisa mais antissistema e ativista Também que podemos fazer É aprendermos a cozinhar a nossa comida Não só porque sabemos Eu sei que isto é um bocadinho demagógico Depois nas vidas do dia-a-dia -dia É mais difícil um, mas eu fui aprendendo, nem sempre respeito, mas fui aprendendo a fazer isso por duas razões, já que me perguntas. Que é, uma tem a ver com se tu, uh, para já sabes, os produtos que compras e, e, e enfim, quanto menos uh, aditivos tiveres, mais livre tu também ficas, não é? Quanto mais como é que se chama? Produtos tiveres, mais tendência tens a ficar robotizada e mais... Enfim, uhum. e também porque quando tu pões as tuas próprias mãos na, na comida que vais comer, o quando o alimento, depois tu ingeres o alimento, para o corpo já é mais fácil reconhecê-lo. E eu, como tive uma questão de refluxo gástrico muito chata, fui aprendendo com o tempo, eu que negligenciava um bocado esta parte, fui aprendendo como é que eu podia fazer que a comida, que, eu, que o meu corpo não estranhasse tanta comida. E fui aprendendo isto. Então, o que é que fizeste hoje? Hoje tinha que fazer manteiga de amêndoa, depois. Porque gosto de ter para pôr nas papas da de veia. Depois uns bolinhos de batata com espinafres e queijo vegan. Estás mesmo interessado? Mesmo. Vou fazer pronto, eu gosto
0: de sentir que. Estou eu Estás... e acho que o auditório quer
2: saber. E quinoa com bocadinhos de cenoura e sopa com hum... de quê? De, de, de cenoura mas calhou verde, porque a sopa até foi o Tiago a fazer, e eu hum. também esqueci-me de lhe perguntar. Mas não queria magoá-lo, porque eu, no fundo a pergunta que eu lhe quero fazer, que me esqueci, foi se a sopa é de cenoura, porque é que ficou verde? Um bocado verde. E eu tenho a desconfiança que possa ser que ele pôs a projeto com casca, que isso me vai magoar o coração, porque é assim, a casca está, naquilo não é biológico, e a casca está cheia de produtos. Então, é minha... Eu estou só a dizer porque tu Pareceste interessado E eu agora estou a desabafar um bocadinho Pronto.
0: Eu acho que fazes lindamente em desabafar Estás no programa Certo para isso Ouvintes da Provaral, Marta Gautier, É A nossa convidada tem um livro novo Que se chama Um Lugar Tranquilo Entretanto, tranquilo ou não Será o programa de sexta-feira Tocou para mais de um milhão de peregrinos Nas Jornadas Mundiais da Juventude Usa a música para promover a paz e a união e mistura Tecno, AUS e Música Eletrónica. <SILENCIO> Fenómeno nas redes sociais e nas pistas de dança, a Provaral recebe o DJ Padre Guilherme. Tenho, tenho de ir acordar o pessoal. Amém. Esta sexta-feira, estaremos em Contrição, às 19h, na Provaral. Ouvintes da Pravaral, queremos que partilhem as vossas situações. Foi o que fez o Pedro Nuno que partilha aqui um sonho, Bem, também podemos falar sobre sonhos, um sonho recorrente e tem uma questão. Vamos,
4: é isso que diz. Olá Alvin. olá auditório, olá. olá convidada. Eu gostava só de partilhar aqui um sonho que eu tinha, era um sonho recorrente. Então eu era pequenino, estava no jardim a brincar e a minha mãe chegava do trabalho, entrava no portão. Uh, e nessa altura eu começava a ser sugado para o céu, puxado uh, eu agarrava-me a uma casota de um cão que existia no jardim na altura e ficava ali preso tentava gritar pela minha mãe e não tinha voz a uh, minha mãe não me ouvia e passava à minha frente e não me via eu sentia um medo e uma angústia terrível uh, e eu sonhei isto tantas vezes até que um dia decidi uh, largar a casota do cão eu tive consciência que estava num sonho uh, e nesse dia fui parar à lua a partir daí deixei de ter medo e angústia nesse sonho porque uh, percebi que era um sonho. Uh, isto aconteceu mesmo. Mas eu gostava de fazer uma pergunta à convidada que era como é que nós somos viciados em stress? Eu ando sempre stressado, sempre ansioso. Eu sou é viciado no que me causa o stress. No stress não, eu não quero stress. Como é que nós somos viciados no stress? Um abraço. Ora está.
2: Posso já responder? Claro. Então pronto. Um, é, sinto vontade de contar uma experiência que foi feita com ratos. Um, é, que é assim fizeram uma experiência, há, há muitos estudos sobre o vício no stress, não é? que uhum. liberta o cortisol, não é? que depois é altamente aditivo, digamos assim. Então, uma experiência com ratos, em que havia uma plataforma em que os ratinhos com a patinha deles podiam carregar ou numa alavanca que lhes desse comida, ou numa alavanca que lhes desse, tinham estas quatro disponíveis, comida, água estimulação sexual, não me perguntes como é que era, mas havia um estímulo qualquer quando eles carregavam ali, e um, stress, portanto, eles eram estimulados com stress, não sei, eram choques, enfim. Uhum. Um, e, como sabes, são, há, 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 há muitas experiências feitas com ratos, há, comparativamente há, para estudar humanos, porque há, há, há muitas experiências e eles, em desprimor da água, do, da comida e do sexo Onde eles carregavam mais era no stress E portanto Nós objetivamente De um ponto de vista consciente Normalmente o que dizemos é o que este ouvinte disse Que é não, não, eu não quero stress Porque uma pessoa dita normal Não é? objetivamente, ela quer ser feliz, ela quer estar bem, não é? Do ponto de vista inconsciente e dos do, do sistemas do que acontece dentro de nós, um, haja um outro sistema e, portanto, por exemplo, aquelas pessoas que uh, uh, apoiam o despertador de manhã e desligam e depois já acordam atrasadas É como se dentro de delas Dentro de nós, vou pôr assim Eu já estou a querer, o meu sistema já, já quer a sua dose de droga Que é de stress Então eu, eu, se eu desligar o despertador Ou não me deitar cedo o suficiente, o suficiente Inconscientemente eu já me estou a organizar Para ir buscar a minha dose de stress Então de manhã Começo logo, portanto acordo Objetivamente, não gostei do que me aconteceu De repente acordei tarde E já estou nervosa ou nervosa Não é? Objetivamente não gosto, mas interiormente já estou a servir o meu, uh, uh, o meu propósito. Isto acontece, este exemplo dá para outras coisas. Por exemplo, imagina, tu dizes que gostas... Um, imagina, uma pessoa que diz, eu gosto muito de mim mesmo... Não, não, eu não tenho problemas de autoestima Eu gosto muito de mim mesmo Mas depois tu olhas para... Vou ser assim, dar um exemplo mais flagrante para se perceber E depois tu olhas para a vida da pessoa E aquilo que ela atrai Ou aquilo que lhe acontece em várias áreas da vida Várias áreas da vida estão em falência uh, Seja uh, atrai, uh, atrai patrões chatos E que causticam a pessoa Ou relações amorosas que não são boas Ou, por exemplo, não... Hum, não trata bem de si, da sua saúde e de si mesmo uh, Então, intelectualmente A pessoa diz, não, eu gosto de mim mesmo e, e se a gente lhe perguntar quais são as tuas qualidades Estamos a um nível superficial, não é? A pessoa diz, quais são as tuas qualidades E a pessoa não, não, não hesita em contar as suas as qualidades E diz quais são Pensando que isso é, é, é autoestima hum. Mas depois há movimentos inconscientes a acontecer Que... Uh, explicam portanto a, no, a vida que nós temos denuncia não é se eu sou viciada em trabalho denuncia e que não gosto de ser isto denuncia uma como se fosse um, um corpo inconsciente que uhum. está a agir sem a minha autorização e que revela o quanto eu me negligencio, ou seja O quanto eu tenho-me em pouca conta hum.
0: Marta, deixa-me aqui colocar uma Mensagem do Nuno Martins, mulheres deste programa Queremos a vossa participação, não esqueçam 96 038 6272 Estamos a falar com Marta Gautier a propósito de um livro Que agora sai que se chama Um Lugar Tranquilo Já falamos também do regresso das conversas sérias Ao Vilaré, também ao mesmo tempo Quase com um beijo, O Beijo do Príncipe Que tem estreia marcada para o dia 22 de janeiro E duas datas em aberto, dias 19 E 26 de fevereiro para Nuno Martins, deixa aqui uma questão.
4: Olá, boa noite. Olá. Olá, ouvintes da Prova Oral. Olá, boa noite convidado, convidado. Só vou resumir basicamente o que tenho a dizer. Acho que esta convidada é muito interessante e só um programa não chega. Eu tenho estado a ouvir esta conversa que estou a conduzir e ainda não consegui parar de, de ouvir mesmo profundamente o que ela está a dizer. Uh, não me vou alongar mais E parabéns pelo programa E beijinhos à convidada Muito obrigado
0: Pronto Marta, alguns ouvintes especialmente todos estão a gostar da, da, Daquilo que estás a dizer, não é mau? Hum.
2: É bom, é bom, é bom, e mérito teu também, que me deixas à vontade e Pronto, ainda bem. Um,
0: Até pensei que estavas chateada da altura, pensei no programa, estavas assim, estás assim
2: Ah não, eu tenho isto e às vezes aviso as pessoas, quando eu estou muito séria. é quando às vezes até estou mais feliz tô... É só é. porque estou focada, Parece que é um bocadinho um ar um bocadinho antipático, mas não é
0: Ok, portanto, está bem Olha, um, o, que é que, o que é que tu viste na Torre Eiffel?
2: Ah, estás-te a referir a um dos textos do meu livro uhum, sim. Ah, só para explicar Porque acabámos por não explicar Este livro, que se chama Um Lugar Tranquilo, que está hoje ou amanhã Já vai para as livrarias O dia até era hoje Não sei se já está ou se foi Mas online acho que já há. pronto Então, este é o meu sexto livro Eu não escrevia nenhum livro há 10 anos Desde que o meu filho mais pequeno nasceu E... Eu sei que muita, muitas pessoas dizem isto. Pessoas que escrevem livros dizem isto. Mas uh, eu quero mesmo dizer que isto é, uh, é uma coisa muito séria para mim. Este é o livro que eu gosto mais. E vou-te explicar porquê. Porque eu até pensava não escrever mais nenhum livro. Mas iri, não iria ficar nenhum testemunho deste, da, desta minha processo interior que eu comecei há nove anos. Então, a minha editora, que é a Penguin uh, 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 Insistiu para eu fazer uma coletânea de, de textos que eu tenho escrito Desde 2006 uhum. Escrevo normalmente no Facebook um, Então um, Desta Desta luta Do que é que tem sido aquilo que eu expliquei No, no início deste programa O que é que tem sido eu olhar para para estes fantasmas Os avanços, os recuos O processo convulso que tem, que, tem, que tem acontecido A autodescoberta A conciliação comigo Com o amor romântico Com... pronto Então Ao insistir em fazerem isto Eu de repente, mesmo que eu não escreva mais nenhum livro Eu fico descansada Porque está ali o testemunho Do que eu tenho passado E é o meu livro de mais auto de autodesenvolvimento. Pronto. Em relação à Torre Eiffel, foi o que me aconteceu o ano passado, 2023. Eu fui a Paris pela primeira vez e vi a Torre Eiffel. E uh, eu, quando cheguei, quando vi a Torre Eiffel, o meu tom foi de alguma ironia em relação à Torre Eiffel e até sarcástico. Do género. Até tava, fui com os meus três filhos e parei e até disse assim, de uma maneira um bocado parva dentro do táxi: disse. Uh... É isto. É, não, se, não se percebe milhares de pessoas a virem ver ferro? É isto? E pronto, tirei as, as malas do carro, não sei o quê, fomos para o hotel e, e, e depois fui passear. E de repente, claro que agora por palavras assim orais nunca vou conseguir com justiça explicar, até me estou a arrepiar um bocadinho só de falar disto. É uma coisa impressionante que me aconteceu lá. Aliás, depois voltei a marcar nova viagem para ir sozinha, põe um hotel à frente da, da, da Torre Eiffel para estar 5 dias a olhar, enfim.
0: Cinco uh, dias a olhar para a Torre Eiffel? Uh, uh,
2: Sim, sempre de volta da Torre Eiffel. Portanto, vê bem o que é que isto. Eu, eu cheguei. Então não era com só os meus
0: Chegaste a conversar que não, não era só Não, não
2: era. Então, eu quando vou passear, começo a passear, a, a, a Torre Eiffel, como é que eu tenho a dizer? Eu não consegui ignorá-la e ela toma, mesmo que. Não é uma coisa. É uma coisa que como se fosse inevitável para a Torre. Uh, foi o que eu senti, não é? Ela tomou-me. Foi uma coisa que eu não estava a resistir ou, ou, ou não estava a dar a importância e, de repente, ela tomou-me. E o desenvolvimento... Depois, no texto, percebe-se melhor, não é? É um dos últimos textos. Mas uh, o, o, o que me apercebi foi que a Torre Eiffel... É, para mim, dos símbolos mais espirituais que existem E que foi como eu assistir a estar perto de um guru espiritual um, só, uh, só que
0: não fala a Torre Eiffel
2: Exatamente, só que não é preciso falar É quase como se fosse um, A Torre Eiffel é Ela não, não, não é uma coisa que Ela simplesmente é É como se fosse Porque se tu olhares para um guru espiritual que tu admires Ou que te inspira Ou que tu sintas que emana uma energia em que tu te sentes imediatamente calmo lá, normalmente, isto se calhar já é a espiritualidade demasiado profunda para este programa, mas mesmo assim vou arriscar. estás a dizer
0: que este programa não é profundo?
2: Não, não, tu próprio é que o te laste leve, por favor. Ah. Mas pronto, <risos> uh, só dizer isto, que Sim. Uh, um, um guru espiritual, ele, ele, ele só emana aquela energia porque ele se permitiu a ser completamente humano. E, e, e permitiu-se que tudo... A, a, a seguir a humanidade até ao fim Então, essa humanidade, ele mergulhou nessa humanidade E é por isso que ele acedeu à sua parte mais espiritual Então, é isso que nós humanos Isto tem a ver também com o princípio da nossa conversa Estamos todos a tentar Este é o drama humano É O sofrimento humano acontece exatamente Porque nós resistimos àquilo que é nós temos sempre o preconceito em relação à vida, em relação a. À... Nós estamos sempre a achar que devíamos sentir outra coisa daquilo, diferente daquela que estamos a sentir, devíamos ser outra pessoa daquela que, diferente da que estamos a ser. E isto é a guerra, isto é, isto é a guerra que acontece dentro, dentro de nós que depois é espelhada cá fora. Oh,
0: Marta, mas qual é a tua procura? Pronto. O que e... buscas?
2: Então, pronto. Em relação a isto que tu me estás a perguntar e que eu estou a dizer, aquilo que eu busco cada vez mais é parar de resistir à vida, porque a vida e as coisas que acontecem, seja dentro, seja fora, ou seja, sentimentos, emoções ou os acontecimentos, tudo é divino, tudo é sagrado uh, e, e passo a... O, o Shanti Shanti da expressão, mas tudo é sagrado mesmo. Então, quanto mais eu que passei a vida toda a resistir à vida ao que era, sempre a tentar, de uma forma neurótica, aperfeiçoar-me, não do ponto de vista de autodesenvolvimento, que é uma coisa boa, mas a querer ser é diferente do que era. Quando eu parei, quando eu me rendi, não é quando eu aceitei, porque aceitar implica uma ação. A rendição, ao contrário, de, no seu sentido mais positivo, é exatamente eu parar de lutar no bom sentido já não é preciso estar armada então eu, eu deixar que tudo passe através de mim porque uh, ao limite tudo cabe na vida e se a tristeza existe ela é tão sagrada e tão útil e tão perfíqua quanto a alegria e, e, e se eu genubar uma parte e só quiser aceder a outra eu estou a, a cortar a vida eu estou a cortar a vida ao meio e estou a... a a não aceder às minhas partes mais profundas. E quando eu vi a Torre Eiffel, eu, eu, eu senti tudo isto que estou a explicar, mas com, com uma imponência, com uma um, o facto de ser tão grande, mas ao mesmo tempo tão humilde. E ao mesmo tempo, ela está sempre com pequenas obras a acontecer, ela própria é rendilhada, ela própria tem todo o dia estrangeiros a andar para cima e para baixo. E ela, a energia que aquilo emana é de uma... Ensinou-me tanto hum, que foi por isso que eu quis lá voltar.
0: Bem, tiveste cinco dias, a olhar para ela. deixa me só dizer que estamos a 10 minutos do final deste programa. Marta Gauthier, já o perceberam? É a nossa convidada. Sim. Alguém me pode dizer? Quem me consegue explicar como é que este programa ainda está no ar?
4: Sou de segunda até sexta. Aí depois é aquela cena. Dislexia do apresentador. É como
1: o enseio que sai. É como Chupa dourada, vai
0: ir no ar. Foi em setembro de 2002. Que é pro Está há 21 anos, na verdade já há 22 Visto já estamos em 2024 Marta Cotia é a nossa convidada Já de outras vezes aqui veio Não sei quantas vezes é fez. Não. Duas, três vezes, né? desculpa Olha, agora tinha o microfone desligado Bom, hum, Marta uh, uh, Ah, espera deixa, Deixa-me aqui colocar uma, uma, uma mensagem Cá está, do público feminino Ana, Ana Lúcia, diz isto
3: uh, Boa noite, prova oral Olá. Boa noite, convidada Eu sou a Ana Lúcia Uh, Aconteceu-me algo há, há uns anos, tinha eu 25, de momento tenho 30, que foi, eu entrei numa depressão tão agressiva que eu deixei de sentir qualquer tipo de sentimentos. Tanto que eu sabia que gostava das pessoas, porque anteriormente tinha esse sentimento. E ainda tive nesta fase para um ano, até que conheci uh, o meu companheiro e de alguma maneira ele arranjou aqui um marta e manhã qualquer que me fez sentir tudo novamente. Sei que foi uma depressão. Não sei uh, o nível, sei que foi mal devido a não ter sentimentos, mas não sei, não sei o que é que isso chama. se chama, se é um burnout. Sei que o burnout tem a ver com o trabalho, mas foi de tal maneira que, que fiquei naquele estado. Mas agora estou bem, pronto, tenho altos e baixos, como toda a gente, às vezes tenho que recorrer à ajuda médica. Também não é vergonha nenhuma Mas pronto, acho que achei interessante Expor aqui a situação Beijinhos e bom trabalho,
2: obrigada
0: E obrigada Ana Lúcia por teres feito Queres comentar Marta?
2: Sim, quero Eu acho que ao ouvir este ouvinte Aquilo que eu estava a sentir Há um autor que compara A depressão a depression A deep rest Que em inglês quer dizer Um... um um, um descanso profundo então uh, vê esta abordagem é como se, este ângulo da questão é como se a depressão por um determinado ângulo pudesse ser uh, o nosso sistema um, uh, 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 a dizer eu estou cansado desta máscara e desta forma de ser e de estar já não aguento, estou em falência e se tu não paras pelos teus meios paro eu por ti e então a, a depressão aparece Normalmente, e muitas vezes acontece porque nós passamos tantos anos longe da nossa intuição Que não seguimos a vida só seguindo a cabeça, o intelecto Então, estamos longe da nossa intuição e daquilo que é suposto fazermos então, e, e o universo, a vida vai-nos avisando, dá-nos pequenos sinais. É como se a vida nos fosse, pudesse avisar assim com uma leve pena. Estás a ver uma pena de pato que te vai avisando assim na testa, de vez em quando avisa-te. Olha, cuidado, estás aí por aqui. Se tu não ouves, a vida manda-te um tijolo. Portanto, se tu insistes dias, meses, anos sem ouvir, manda-te um tijolo. E que podes tu ter uma depressão, ou um burnout, ou outra doença do foro psicológico, ou podes hum, começar a atrair muitas falências na vida, não é? De trabalho, de desastres de carro, de... que é para ver se tu acordas. Então, deste ponto de vista, a depressão hum, pode ser boa no sentido em que é... Hum, o que te revela realmente que tu tens cuidado de ti?
0: Como é que saíste à tua?
2: A minha depressão foi muito grave, durou muitos anos. Uh, Quantos anos? Durou talvez cinco. Naquela idade é, é muito chato, sabes? Que são 20 anos, 19, 20, 21, é? enfim. E, e com sonos muito graves, eu não dormia noites inteiras, enfim. E depois. Um, eu fiz a psicanálise, fiz uh, um, uh, medicamentos um, E houve ali qualquer coisa, eu tive que bater mesmo no fundo Houve ali qualquer coisa que me fez depois dar uma volta Mas digo-te, como eu estava a dizer há bocado Eu acho que só comecei a curar mesmo a depressão Porque depois há ah, depressões ficam mal curadas, não é? Uhum. Quando eu perdi o medo de voltar a deprimir, percebes? Quando eu ganhei intimidade com, com, com o meu lado sombra, todos temos um lado sol e um lado sombra. Se a gente passa a vida a negar o nosso lado sombra, não, nós temos, estamos aqui, fomos atraídos para a Terra e, portanto, estamos sujeitos à dualidade. E, portanto, não podemos, é ignorância ou ingenuidade, a pessoa só querer olhar para o lado sol. Portanto, também ao lado lado sombra. Então, se tu não fazes as pazes com ele ah, ah, por ti próprio, a vida faz por ti à ah, bruta. Então, quando eu comecei a olhar para dentro com mais coragem e a perceber que afinal isto que eu fugia não era assim tão assustador, que afinal até podia ser o meu maior amigo. E depois, do ponto de vista espiritual, eu perceber que a consciência... Eu, nós somos consciência, não é? Nós somos seres espirituais a viver uma experiência div, uh, humana, e não o contrário. E, portanto, quanto mais tu acedes à tua parte espiritual, portanto, à, à consciência que és, mais tu deixas de seguir a novela da pessoa. A, a, a nossa parte de pessoa está a viver uma novela E o drama humano É a gente identificar-se Demasiado com os nossos pensamentos Com as nossas emoções, com os nossos pensamentos uhum. Achamos que somos isso, que nos esgotamos nisso
0: Marta, deixa-me dizer que estamos a três minutos Final do programa, tenho uma mensagem para colocar da Sofia Boa noite
1: Alvim, boa noite convidada Eu sou a Sofia, sou de Guimarães uh, Também iniciei um processo terapêutico Aqui há uns anos Também vivi Uh, na, uh, achar que precisava de alguém na minha vida para me completar foi quando eu aprendi que estava bem sozinha que o amor apareceu calmo, sereno aquele amor que é suposto uh, existir na nossa vida e aconteceu uma situação muito engraçada em relação à Torre Eiffel e por isso é que eu estou a enviar o áudio uhum. porque eu fui a primeira viagem que o meu namorado me ofereceu foi precisamente a Paris e quando eu cheguei à Torre Eiffel pensei é isto, este monte de ferro? Não, não. porque toda a gente me diz é maravilhoso, é lindo e depois voltámos à noite e eu quando olhei eu não consegui. Eu chorei tanto, mas tanto, tanto, tanto. E acho que passei essa, essa experiência para a minha filha porque não tinha passado meio ano e eu, e eu levei-a lá porque ela queria, porque queria ver a Torre Eiffel. Não era a Disney que ela queria, não era mais nada. Era ver a Torre Eiffel.
2: Aham. Beijinho temos dois minutos ah, pronto então só dizer uma coisa que é um, para já é tão bonito porque também me aconteceu a mim não é depois o, o desafio é muito bem, encontramos um amor e o desafio é, eu sem esta pessoa ir fazendo o teste do desapego porque aqui em Portugal é nas culturas latinas confunde-se amor com apego pronto, mas o desapego de se esta pessoa deixasse de existir eu ficava desfeito ou desfeita ou não portanto isto é uma coisa que eu também trabalho em mim para uh, estar sempre inteira não é as pessoas inteiras até são mais sexys e mais interessantes do que as que se sente que sem o outro desestruturavam depois, só dizer, em relação ao podcast que achei grave que a ouvinte disse Aconteceu uma situação, uhum. ela disse isso Em relação ao podcast sobre este Para quem tem interesse sobre estes temas Pode ir ouvir o podcast Agora por acaso está só para assinantes Mas quem não se quiser tornar assinante, assinante uhum. Quem quiser tem lá as indicações Mas quem não quiser no Spotify Ou nas outras plataformas ouve os episódios que já que estão disponíveis inteiros não é De resto vou pôr pequenos teasers um, Sobre estes temas Porque se aprofunda isto Ou seja, tenho uma visão como psicóloga como, como mulher E, e eu sei que, que as pessoas depois gostam de ir ouvindo E, e sabendo mais sobre estes temas hum.
0: Olha, Marta, temos que acabar este programa Agradecer-te, a relembrar a todos que a Marta tem um novo uh, livro Que acaba de sair Não explicaste porque é que ele não se chamou Abrir o coração, mas sim Um Lugar Tranquilo
2: Olha, fiquei com pena, mas acho que já havia outros livros Com nomes muito parecidos hum. E depois, Um Lugar Tranquilo Que é tão exemplificativo de que, de, desta minha busca, e as pessoas que me seguem uh, um, sabem disso, também fiquei apaziguada com isso, mas no fundo é abrir o coração, é, é o meu sonho, era o meu sonho estes anos todos, foi, eu tenho tantas barreiras no coração, eu parece que amo os outros e estou-me a referir também a outra ouvinte, eu parece que amo, que estou ligada, mas eu sei que há uma apatia em mim, como é que eu faço para descongelar um coração que se congelou por defesa, por medo, e que eu agora parece que ele já está ativo, mas eu sei que está aqui qualquer coisa de batota que eu faço E por isso é que abrir o coração é Para mim, cá dentro, é um subtítulo deste livro
0: Na verdade chama-se então Um Lugar Tranquilo Obrigado a Marta por teres vindo Amanhã, última vai ser um pouco diferente. Mafalda Cruz fala sobre desejo sexual e líbido. O desejo
3: sexual é influenciado
1: por tanta coisa, tantos fatores.
0: Sobre terminações nervosas. A
1: zona mais sensível da vagina são os primeiros dois centímetros.
0: Porque fingimos orgasmos. A
1: sexualidade não é só sexo, isto é uma chave muito importante.
0: Esta quinta-feira, a pedido de todo o um auditório, vamos falar sobre... Sexo Ai. Às 19h Não ter atrás Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ou Partilhem, comentem rtp.pt play O podcast da Prova Oral